0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе утро, дорогие друзья. Ну что, вот опять я с вами. Меня зовут Юр Макеев. Я тот странный человек, который из города, из столицы уехал жить 9 лет назад в деревню. И многие меня спрашивают, Юрка, а не жалеешь ты об этом, что ты уехал жить в глушь, в деревню? Я говорю, ребята, поверьте, не только не жалею, а очень этому рад. Друзья, меня зовут Юрий Макеев. Я актер, режиссер, автор, отец... Муж, сын и, конечно же, поскольку я житель деревни, то я теперь и крестьянин. У нас есть традиция, утро начинается с обнимашек, поэтому, э, надеюсь, вы сейчас уже проснулись, умылись. Может быть, даже уже сделали немало дел у себя дома или по хозяйству. Поэтому расправьте свои руки, найдите дорогого, любимого человека... Обнимите его, почешите ему спинку, похлопайте своими ладошками, и человек почувствует, как будто у него выросли крылья. Ведь как важно, чтобы у каждого из нас были с вами крылья. И мы могли парить, летать, восхищаться, наслаждаться и радоваться этой прекрасной жизни. Друзья, тема сегодняшней нашей с вами встречи, общения, будет, конечно же, как прошло это лето, как прошло ваше лето, я расскажу, как прошло мое лето, поэтому, если вы хотите пообщаться на эту тему, то, конечно же, позвоните нам в студию, номер телефона 8495-728-7171, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну, а пока, пока вы записываете телефон или думаете, что рассказать об этом прекрасном лете, да, то я предлагаю вам послушать хорошую песню. А потом я вам расскажу новости. Новости нашей деревни. Сцены из деревенской жизни. Друзья, я надеюсь, вы взбодрились песни. Кто не понял, а про что будет сегодняшняя наша встреча, общение? Про наши какие деревенские истории? Я хотел бы узнать, как прошло это лето. Ваше лето. Я расскажу про свое лето, про лето в деревне, чем мы там занимались, что нас волновало, интересовало, что сделали, что не успели сделать, что сделаем, ну, наверное, уже в бабье лето, осенью, а может быть, и уже что-то отложится на следующий год. Чтобы со мной пообщаться, нужно позвонить в студию 8495 728 7171. Напоминаю, меня зовут Юра. Я актер, режиссер, как я иногда говорю, отец, вот, крестьянин. в общем, Чудак-человек. И вот я сегодня с вами в эфире расскажу новости наши, деревенские. Я живу в Смоленской области, в Тёмкинском уезде, в деревне... Ну, уже много раз говорил, как деревня моя называется. Слушайте предыдущие эфиры. Так вот, называется, ладно, скажу, Петровки. У нас важные новости произошли в районе... Всегда думаешь, ну вот, а что важнее? Да нет, на самом деле, все, что я сейчас вам скажу, я считаю, что это очень важно. У нас закончилась вахта памяти. Так иногда бывает, раз в несколько лет в нашем районе происходит вахта памяти. Она всероссийская, иногда у нее появляется международный статус. Приезжают ребята, взрослые люди, подростки, чтобы искать бойцов, которые полегли в лесах, в полях нашей Смоленской губернии, когда защищали нашу родину в те далекие сороковые годы прошлого века. И я всегда с трепетом наблюдаю за этими людьми, потому что это совсем юные ребята, которые, невзирая ни на какую там погоду, бывает жаркое лето, да, вот в этом году выдался дождливый период, когда они занимались поисками, я знаю, что более сотни бойцов найдены, найдены медальоны, а значит... Представляете, в нашей большой стране, а может быть в соседних республиках, которые когда-то были частью нашей огромной страны, моей родины. Я родился в прошлом веке, у меня это, родина другая была, вот, Советский Союз. И вот кто-то найдет своих дедушек, прадедушек и узнает, что они не пропали, они не забыты. Это очень важно. Я преклоняюсь и перед павшими, и перед теми внуками, детьми и правнуками, кто, невзирая ни на что, продолжает искать наших бойцов, наших героев. И, конечно же, у нас в районе произошло тоже важное событие. Наш район прославила такая ну, христианская подвижница, схемонахиня Макария. Она уже ушла, как говорят, да, в мир иной, и открылся духовный культурный центр. Он назывался духовный культурный центр Темкина. и вот в этом году его переименовали, потому что он был и как бы в честь химонахини Макария, ее духовными чадами. И вот теперь это духовный культурный центр химонахини Макарии. Он находится в селе Тёмкино или деревне Тёмкино еще другое есть название, да, село или деревня. И вот для нас это большая радость, потому что многие люди в наш район приезжают именно... Ну, поблагодарить Схимонахине Макарию за ее молитвы. Многим была через нее дарована, ну, там, и здоровье, там, я знаю, какие-то чудеса были. И это тоже важно. Потом важно рассказать и про нашу деревню. У нас премьера вышла, спектакль «Деревенские истории». Да, это такая совместная работа театра вкуса, которым я занимаюсь уже больше 10 лет. И ПДТ, Петровский деревенский театр, мы выпустили спектакль «Деревенские истории», известный не очень. Играем мы его в Москве, в Театре «Практика». Поэтому, если у вас есть возможность, и вы живете в Москве или приедете в гости в столицу, вот я могу смело сказать, что 2 сентября я вас с удовольствием с вами встречусь на этом спектакле вот, Но это так, маленькая рекламка самого себя практически и того проекта, которым я занимаюсь. Еще важно рассказать ну, в новостях, да, что, что произошло у нас в деревнях и в наших землях. Ну, собрали сено, готовимся к осени. Кто-то, я уже знаю, начал копать картошку, кто-то ведет строительные работы. Радуюсь за соседа, он скоро доделает баню, а значит... Приезжайте к нам в гости. Будем напрашиваться к нему в классную баню. Димка, это я про тебя. Привет, сосед. Все, друзья, новости практически закончились. Вот у нас вот такие коротенькие, но очень важные деревенские новости. Расскажу вам, как прошло мое лето. А если вы хотите поделиться со мной, как прошло ваше лето, может быть, вы тоже живете в деревне, как и я, тогда, пожалуйста, позвоните к нам в студию. 8495 семь один. С удовольствием с вами пообщаюсь. Зовут меня Юра. Ну что, переходим к нашему лету Как прошло это лето? Это лето было удивительное в плане путешествий Я уже не помню, говорил я это или нет В детстве я мечтал быть путешественником Очень сильно мечтал Над моей кроватью маленькой детской Висела географическая карта Я каждый раз засыпая Представлял, что я оказываюсь в разных частях Этой огромной планеты прекрасной Мне удалось побывать на разных практически континентах Ну, кроме Африки и Антарктиды На всех остальных я побывал но вот моя родина, Россия, была мной мало изучена. И вот когда-то я достал счастливый билет, или я это называю волшебный ключик. Передо мной стояло много дверей, это всегда у вот, человека есть выбор. И вот на одной из дверей было написано «театр». Я ключик подобрал к этому, э, к этой двери, да, открываю, а там, а! мало того, что театр увлекательный, интересный, да, мир, которому я... Не был готов в детстве, потому что я не из театральной семьи. Я хоть родился в городе, в Москве, но большую часть своей юности я провел в деревне. Занимаясь фермерским хозяйством вместе со своими родителями. Но театр вдруг открыл ту заветную мою мечту, маленькую дверцу под названием «Путешествие». И я вам расскажу. Вот живя в деревне, мне удалось за это лето посетить... Вместе со своей командой прекрасные города, где проходят фестивали, театральные фестивали, ну, какие-то городские мероприятия, и на них часто приглашают театры. А наш театр еще и живет в формате уличного театра. И вот я передаю привет, соответственно, этим городам. Я благодарю Суздаль, Суздальцев за теплый прием, э, за их фестиваль уличных театров, где, ну, мало того, что есть возможность, конечно же, познакомиться со зрителями новыми, познакомить их со своим творчеством, но и есть возможность встретиться с прекрасными коллегами, которые живут в других городах. Кто-то живет в Самаре. Это... Там театр «Пластилиновый дождь», который говорит, а мы готовы вас к себе пригласить, говорят нам самарцы. И мы, конечно же, едем в Самару, э, купаемся в Волге, удивляемся, что в городе может быть прекрасный, шикарный пляж с каким-то невероятным песочком. И мы такие деревенские, купаемся в Волге, загораем на этом песочке и, конечно же, играем наши спектакли и благодарим... Э, Самарцев за тоже очень теплый прием, потому что там было очень жарко. Конечно же, мы помним челябинцев. Да, спасибо вам большое, что вы нас к себе пригласили. А кто скажет, подождите, какие челябинцы? Мы же вас в Магнитогорск приглашали. Да-да, но ну, приглашал нас в Челябинск, чтобы съездить в Магнитогорск. Поэтому побывали и там, и там. И тоже увидели эти прекрасные места. А Волга, она же прекрасная река, да? Кто-то живет на берегу этой реки. А представляете, нам удалось побывать в Ульяновске на дне молодежи. Играли мы спектакль под каким-то красивым деревом, потому что шел дождь. Рядышком эта река невероятная. Зрителей было немного, но прием был такой теплый. Ограли мы нашу семейную пекарню, и она вот по-настоящему стала семейной. Нас пригласили в Нижний Новгород. У меня корешки идут из Нижегородской области, и мне было так приятно приехать в Нижний Новгород с ними пообщаться, с нижегородцами. У них проходил всего лишь второй фестиваль уличных театров. Зрители иногда смотрели нас, не понимали, вот, так должно быть или нет. Потому что уличный театр, он, конечно же, отличается от классического театра. И я благодарен, что в свое время я как-то думаю, а почему бы не попробовать заниматься уличным искусством, вот уличным театром. И... Сам себе тоже благодарен за это, потому что, ну, представляете, мало того, что ты становишься немножко бременским музыкантом, как в том легендарном э, мультике, который мы помним с детства, да, и ты вот с друзьями там путешествуешь в своей кибитке, а у нас есть автомобиль, которого мы называем «Фердинанд», вот он нас часто перевозит из разных городов, а я продолжаю наш тур. Напоминаю, что мы были в Нижнем Новгороде. Нижегородцы, спасибо вам большое за прием. Там мы у вас сыграли наши деревенские истории. Попробовали их не только в пространстве, в помещении, но и сыграли их на улице. Благодарю команду мою, которая доехал, Кто-то на поезде ехал, а кто-то вместе со мной на фердинанде И поддерживал меня беседами. А ехать от деревни нашей в Смоленской области до Нижнего Новгорода 12 часов. И это не так-то просто. Потом мы приехали в Тулу. Это было буквально вчера. Да, я к вам. Вот в эфир приехал из Тулы. Тулики, вам огромное спасибо. Вот у нас был вчера впервые такой... Театральный наш, как-то неправильно, не театральный. Ну, в общем, у, у нас было событие. Мы сыграли спектакль в 10 утра. Вот организатор фестиваля сказали, Юра, можете в 10 утра сыграть спектакль? Вот эфир с 8 до 9, я уже знаю, что это такое. Вот. Это, то есть, надо стать в 5 утра, чтобы вы меня услышали с 8 до 9 утра. Много чего переделать по хозяйству. А спектакль сыграть в 10 утра Я думаю, ну кто придет на спектакль в 10 утра И пришли какие-то Ну вот просто невероятные ценители И любители театра И мы с ними сыграли спектакль Фермерские байки, известные не очень А это у нас уличный спектакль и мы его впервые Вообще впервые в жизни играли в помещении И думаем, а может быть, когда будет не сезон Ну когда не сезон уличных театров Мы этот спектакль будем играть В пространстве, в тепле В помещении, это же здорово так что, друзья, следите за нашей афишей. Может быть, появится в репертуаре нашего театра, когда мы в стационарах выступаем, простите, спектакль «Фермерские байки», известный не очень. Так, кого еще я так не обидел? Самар, Челябинск, Ульянов, Суздаль, Нижний Новгород, Тула. Мне кажется, еще где-то мы были. А, друзья, я вам расскажу. Вчера было невероятное событие для нас. Про это я расскажу чуть позже, потому что сейчас я вам скажу, что у нас есть номер телефона 8495-728-7171. Это номер в студию, вы можете со мной пообщаться, рассказать про свое лето, а все, что я вам рассказывал до этого, это происходит с деревенским жителем, то есть я живу в деревне, а представляете, исколесил ну, достаточно много городов, целый тур, да, немногие городские театры могут похвастаться такой богатой э, гастрольной жизнью. Я вам рассказываю события Которые произошло с нами вчера Я своей команде, своим ребятам Которых вы тоже знаете Вы их слышали Первые два эфира Под живую музыку в студии Звучали с моей прекрасной командой творческой Это и Ваня, и Виталик И Миша и, и балалайки, и баяны И перкуссии В общем, ребятки, я знаю, что вы меня слушаете Вам большой привет Я вас обнимаю Благодарю вас за поддержку Таня Наш директор, тебя благодарю, потому что ты следишь за каждым эфиром и мне пишешь смс, если я что-то там неправильно говорю, забывай цифры в телефоне. Простите, друзья, в прошлый раз как-то не назвал все цифры телефона, думаю, что-то нам никто не дозванивается, три цифры пропустил. Это дефекты утреннего эфира моего. Ну так, друзья, вчера было невероятное событие, мы из Тулы едем на машине, я своей команде говорю. Ребята, а давайте зайдем в деревню, которую вы точно... Никогда не видели в жизни. Говорят, что за деревня? Деревня Федора Конихова. Я про него часто рассказываю, потому что этот человек очень сильно повлиял на меня. Он меня вдохновляет. И кто знает, Федор Филиппович Конихов – это не только наш легендарный путешественник, а я его считаю настоящим Христофором Колумбом, нашим отечественным. Он еще невероятный художник. Кто-то наверняка был на выставках его картин. Может быть, кто-то читал его книги. Да-да, пожалуйста, найдите книги. Они, они прекрасны для семейного чтения. Прям рекомендую особенно папам почитать сыновьям. Ну, и дочерям тоже можно почитать эти прекрасные работы. И он священник нашей православной церкви. В общем, духовное лицо... И, в общем, я друзьям говорю, ребята, поехали. Естественно, заплутали, интернет не работает, навигация. В общем, мы стали настоящими путешественниками. Плутали-плутали по Тульской области в поисках деревни Федора Конихова. И мы ее находим. Мы попадаем туда, и я вижу, как расширяются глаза моих друзей, да и мои тоже. Потому что, ну, если вы вдруг побываете в Тульской губернии, ну, просто вот краешком глаза заехать, посмотреть. Если повезет, то встретитесь с самим. Федор Филиппович, а если нет, то с его ну, по поддержкой, его односельчанами, да, там ну, у каждого домика есть какая-то невероятная часовенка. А, там, она архитектурно необычная, любая из этих часовен. Очень необычная атмосфера в самой деревне. Название улиц, они все названы в честь ну, великих путешественников. Больших, больших людей этой нашей маленькой-огромной маленькой -огромной планеты. Мы были удивлены. Было приятно встретить его сына, Оскара. Мне было вдвойне приятно, что я вот открыла я говорю, Оскар, а он мне говорит, Юра, привет. Думаю, ничего себе, он помнит, как меня зовут. Мы виделись буквально там 4 года назад. Друзья, я продолжу, конечно, рассказывать, как прошло мое лето, какие были события, с кем я встретился, а с вами, надеюсь, встречусь в эфире через несколько минут после новостей. Сцены из деревенской жизни. Где растет семья. Ну что, раз еще раз доброе-доброе утро, друзья. Сегодня воскресенье, финальное воскресенье этого лета. Ну, не люблю слово подводить итоги. Какие итоги? Просто рассказываем, делимся впечатлениями, а как прошло это лето. Как прошло лето это для вас. Расскажите мне, если, ну, если есть желание. Надо тогда позвонить просто в студию 8495-72871. И я с удовольствием с вами пообщаюсь, услышу не только же я, но и страна услышит, как прошло ваше лето. А я я продолжаю рассказывать о нашем лете, деревенском лете. В э этим летом мы очень много гастролировали, путешествовали с нашим деревенским театром, с театром вкуса, которым мы тоже живем вместе. Да, конечно же, вот я перечислял города, а я не забыл, Альметьевск, Татарстан, это прекрасный город, прекрасный фестиваль, я помню, как начинался их фестиваль уличных театров, и, и сейчас это уже такой полноценный, мощный, событийный фестиваль, куда с удовольствием приезжают многие и известные и начинающие уличные актеры. Да, приятно, еще раз скажу, на этих фестивалях встречаться не только со зрителями, простите на зрители, но приятно встречаться с своими друзьями, с коллегами. У нас есть тоже традиции устраивать обнимашки, дарить подарки друг другу, выручать друг друга. Вот передаю большой привет. Я каждый раз поражаюсь уличному питерскому театру куклы господина Пежо. Ребята, я не понимаю, как вы умудряетесь оказаться за два дня в трех там разных городах, которые раскиданы в сотни, если не тысячи километров. Девчонки, спасибо вам большое, что когда мы с вами ехали из Самары, я был за рулем, а вы мне рассказывали истории, а я вам рассказал свои истории. И мы доехали до Москвы, а вы поехали дальше, в Питер. А Питер – это один из моих самых любимых городов. Да, многие почему-то не любят Питер, говорят, там как-то сыр, холодно, еще что-то. А я обожаю. Вот с детства влюбился в этот город. И мне приятно, когда нас зовут туда на фестиваль «Елагин парк». В этот раз нас позвали и мы сыграли аж шесть спектаклей за два дня, я подумал, ну, наверное, я не выдержу. А, оказывается, все было настолько хорошо, зрители мне тоже вернули то, что я им отдавал, что я был такой окрыленный, и потом с удовольствием доехал до своей деревни рассказывал деревенским, как мы были на крутейшем фестивале международном, фестивале уличных театров. И для меня была большая честь, что на афише этого фестиваля был написан Смоленская область деревня Петровки Петровский деревенский театр фермерские байки да да это для меня ну, большая радость потому что я считаю что театры должны жить и в деревнях в маленьких городочках в поселках и конечно же в городах должны бывать деревенские жители видеть наблюдать как развивается наша страна когда я путешествовал знаете вот честно вам скажу ну ты расстраиваешься когда ты видишь что то неухоженное заброшенное какие-то старинные здания особенно вот деревенские здания так какие-то покошены ну какая радость когда ты видишь, мы просто едем же с командой и обсуждаем, слушайте, как изменился город, вот, допустим, в Нижнем Новгороде, какой потрясающий парк, у него название «Швейцария», я говорю, слушайте, какое название у вас, говорит, да этому названию больше ста лет, и этот город, ну, город-парк ни в чем не уступает, знаете, московским паркам, потому что, ну, я знаю, что московские парки, ну, наверное, лучшие парки в мире, потому что мне в свое время там довелось побывать в разных странах, есть чем сравнить, но ну, у нас очень крутые парки. Спасибо Спасибо тружникам, кто следит за, этим, за этими парками, там, администрациям. Ну и спасибо жителям городов за то, что они знаете, как-то аккуратно относится к тому, что есть в их городе, радуют маленькие городочки, какие-то красивые дома, вижу, вот в Суздале просто там есть улочки, думаешь, ух, вот это, если бы вся страна наша такая была, вот все деревни с такими, ну, по крайней мере, ну, красивыми фасадами, да, этих домов, уж мы не знаем, что там внутри, но мне кажется, за такими прекрасными фасадами может быть и прекрасная жизнь, как то когда-то говорил Чехов, да? Что еще мне нужно рассказать вам обязательно про это наше лето? Конечно, у нас было событие. У нас родилась красавица Коровка. Мы ее назвали Корица. Родилась она от нашей Гретты. Я напоминаю, что несмотря на то, что я выхожу в эфир в федеральной радиостанции «Маяк», обещаю ее прямо из самой настоящей деревни, что тоже, знаете, события, наверное, важнейшие в моей жизни. Представляете, я когда-то очень часто слушал «Радиомаяк», когда был автолюбитель. Ну, там Единственное, когда я включаю радио, это когда я нахожусь в машине. И думаю, вот а вдруг я когда-нибудь окажусь на «Радиомаяк»? Я оказался здесь пару раз как гость, а теперь вот я еще и ведущий своей авторской программы. И кто только что включил, и не понимает, что это за человек вещает на «Радиомаяк», зовут меня Юрий Макеев. Я актер, режиссер, отец, крестьянин. В общем, кто-то скажет, чудак-человек. Живу я в деревне. Ставлю спектакли в деревне, в городах У меня есть коровы, козы, курочки, собачки и так далее И у меня прекрасная история под названием Деревенский театр, кулинарный театр, уличный театр И вот если вы захотите все-таки со мной пообщаться А мне хочется не просто быть вот в этом монологе А все-таки в диалоге Это всегда приятно на сцене общаться с партнерами Друзья, позвоните к нам в студию, номер телефона 849 7171 поделитесь своим летом. У нас не очень много времени для того, чтобы пообщаться, да, всего лишь час, с 8 до 9 я с вами. А тут и новости, тут и реклама, и песни мы хотим послушать какие-то хорошие, но песни будут чуть позже, а я буду делиться своим летом и ждать вашего звонка. У нас родилась коровка, сейчас у меня у меня дурные куры. Они все решили сесть э, в гнезда, но почему-то, знаете, под себя подняли все яйца. Семья моя без яиц на завтрак, да, и соседи тоже часто приходили, говорят, Юр, а нет ли у вас яиц на продажу? Я говорю, не на продажу, не просто так, нет, потому что курочки сидят и выводят. И вот каждая курица вывела по одному, по два цыпленка, и две курицы сидели в одно гнездо. Это так интересно наблюдать. Две мамаши вывели четырех цыплят троих они потеряли, ну, к сожалению, куда-то пропали. три цыпленка и остался один цыпленок. этот цыпленок бегает от одной курицы к другой, не может понять, кто мама. Вот. интересное наблюдение за животными. многие меня, конечно, спрашивают, Юра, а вот подождите, а кто вот на хозяйстве вашем остается, когда вы уезжаете, или у вас там что? Крепостной театр. Нет, друзья, крепостного театра у меня нет, слава богу. Одна из наших программ, передач была про помощников. Вот я долго искал помощников, и я так благодарен небесам за то, что у меня есть помощница Юля, с которой я когда-то, давным-давно, сто лет назад, в прошлом веке учился в одном классе. А Юля живет у нас в райцентре, в Темкино, она сказала, Юр, давай, я когда-то работал дояркой, буду тебя выручать, будешь уезжать, потому что для меня очень важно, ну, чтобы моя животинка была накормлена, подоина, я благодарю своих соседей, Сереж, спасибо тебе большое, что ты там травы накосишь, выгонишь, когда мне эту животинку в поле пастись, Альфия, спасибо тебе, что ты привозишь Юлю, Спасибо соседям, и я, друзья, вот я уверен, что вы тоже можете вот так сказать спасибо друзьям и соседям, которые вас выручают, потому что это так здорово, когда люди друг другу помогают, когда добрососедские отношения в деревнях, в городах, ну и так далее. Поэтому благодарю своих помощников, конечно, благодарю свою семью, свою супругу Олю, которая актриса, и она говорит, Юра, часто говорит Юра, подожди, я не хотел быть крестьянкой, я хочу быть актрисой, я говорю, Ольчка, ну что делать, вот такой тебе муж достался, я уезжаю, а ты остаешься за старшую на хозяйстве. Друзья, ну а пока вы думаете, как нам дозвониться, я вам быстро скажу телефон 84957287171, послушайте песню. Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Ну что ж, мы продолжаем наши сцены из деревенской жизни Следующая сцена – это рассказ про то лето, которое провели мы в своей деревне Что с нами происходит у вас есть еще возможность дозвониться ко мне, пообщаться со мной, поделиться своим летом. Поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона 849-5728-7171. Зовут меня Юра. Живу я в самой настоящей деревне. И сегодня мы рассказываем, как прошло это ну, я считаю, замечательное лето. У нас было много путешествий, много было знакомств. У нас было пополнение в хозяйстве. Многие меня спрашивают, Юра, вот для чего ты это все делаешь? Вот эти театры и так далее. Я искренне хочу вам сказать, друзья. Вот уже 9 лет я пытаюсь построить со своей семьей, со своими друзьями, с теми неравнодушными людьми дом-театр. Мне кажется, это важно, чтобы в деревне было вот такое вот место притяжения, культурная такая точка, где не только живет театр, да, но проходят выставки, концерты. А для чего это нужно? Это нужно, чтобы вот те ребятишки, которые там живут, старики, мои ровесники, ну, у них была, знаете, такая разнообразная жизнь. Вот как это часто бывает в городской, да, что у тебя же есть возможность ходить куда-то на выставку, в театр, в музей, в парк. А в деревне часто, ну, у тебя что, хозяйство, работа? Ну, хорошо, ты можешь ходить на Нарику, там, порыбачить, или кто-то ходит на охоту. А вот детям чем заняться? В рай-центре у нас есть Дом культуры, там идет активная жизнь, я знаю, что молодые ребята, там есть группа «Пламя», они выступают, выступают и по нашему региону центральному, и уезжают вот в Беларусь, я знаю, что они ездили. Ребят, вам привет, если у меня слышите, да, я про вас помните, видите, тоже говорил на радио маяк. Важно, это важно, чтобы в, в деревнях были такие точки притяжения. Может быть, это маленький музей будет, мельница. А может быть, это ваша мастерская, вы ремесленник. А может быть, вы варите сыр или мастерите что-то из природных материалов, печете хлеб. И люди, которые рядышком с вами живут, могут к вам приезжать в гости, гости района, в котором вы живете, там, дачники или просто туристы могли бы к вам заезжать. Они вас благодарили бы не только добрыми словами, но и монетами, а эти монеты вы бы вкладывали в развитие своего дела. Вот так и я в свое время... Ну, вместе со своей семьей, со своей командой решил построить вот этот дом-театр. У нас многое что сделано, но многое что еще не сделано, а что-то недоделано. Конечно, благодарю всех людей, кто нас поддержал не только добрым словом и руками, кто-то нас и финансово поддерживает, ну, там, переводит, донатит нам какие-то средства на стройку, и у нас там возникают там зимний сад, или вот мы сейчас... Пытаемся доделать как-то отделка внутреннего помещения. Там у нас все из таких непростых материалов. Там мы не просто там вагонку какую-нибудь используем, а такую натуральную доску не обрезную. Мы ее шлифуем каждую. Вот благодарю Сашу Андрея и Пашу, которые живут километров 20 от нашей деревни. В другой они вот... Сказали, Юр, мы тебе поможем, можешь рассчитывать на наши руки, но вот, к сожалению, из-за погоды или еще что-то у нас немножко все медленнее делается, и это тоже впечатление этого лета, я думал, ну, за это лет я столько постройки смогу сделать, опять же, когда мы гастролируем, мы получаем за это гонорар, и я... После каждого спектакля благодарю зрителей, организаторов, говорю, что, друзья, вы наши меценаты, часть этих средств уходит на строительство вот этого театра. Потом у нас есть наша ферма, которая, знаете, такой большой вопрос, а вот нужна эта ферма или не нужна, И... Я об этом часто говорю, и сейчас, наверное, произнесу, что эту ферму мы завели не то, что вот, ну, вот нам важно, чтобы у нас было молоко, там, коровы. На самом деле это театру даже мешает, потому что вот так и не отъехать на гастроли, ну и просто ты же не оставишь, не нажмешь кнопку коровы, не доитесь, там не, не, не кушайте травы. Их нужно кормить и доить, и за ними ухаживать, они иногда болеют. Это такой важный момент, я не знаю, вот некоторые... Мне кажется, не до конца понимают, что, представьте, в радиусе 10 почти километров, то есть это по, 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 как минимум 5 деревень, нету ни одной коровы. То есть в нашем театре, то есть в моем хозяйстве, в моей семье вот единственной коровы. У нас э, приехал ветеринар, сказал, Юр, ну вы уж не расставайтесь с коровами, вы у нас как экспонат. Представляете, вот я считаю, что эти коровы нужно их оставить в деревне. Я бы с удовольствием, знаете, если вот у нас поселилась в деревне какая-нибудь семья, стала бы строиться, я бы им отдал безвозмездно этих коров, косы, и сказал, ребята, развивайтесь, вот вам для начала, для старта. Вот, а я буду заниматься театром, там, создавать музей. В этом году мы запустили историю Деревенского народного музея. Это музей нашей деревни, и, ну, и музей вообще такой русской, советской деревушки. Потому что у нас, к сожалению, таких исторических зданий дореволюционных практически не осталось в районе. Только в райцентре, пожалуй, что остались здания. Вот мне приятно, что в райцентре, в Темкино, есть здание музея нашего краеведческого. Оно было построено когда-то выходцем из нашей деревни. Он стал купцом построил очень смешное здание. Это было у него бараночня. и А смешное оно, ну, потому что, ну, архитектура такая... Как, вроде бы как бы обычная, да, дореволюционная, но если присмотреться, на каждом кирпичике есть маленькие рожицы такие, глазки, бровки, носик и улыбка. Вот, я когда это увидел, был поражен. А многие местные жители до сих пор, по-моему, не разглядели эти кирпичики. И, в общем, это здание, оно ценно. Мы ну, очень надеемся, что это здание сохранится, сохранится его облик, в нем сохранится музей. И я думаю, что, ну, кто слышит это, да, понимает, почему я это говорю. Друзья, я продолжаю делиться нашим летом Да, у меня не так много времени осталось Надеюсь, что на следующей неделе мы с вами услышимся Может быть, даже увидимся Ищите меня в соцсетях Я вам желаю хорошего бабьего лета Хорошей осени Всем, кто в школу идет, в институты хорошее начало учебы Ну, а крестьянам хорошей погоды для уборки урожая Обнимаю вас сердечно Uh, пока. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.